0: Se dieron garra Jeff Kigley, se dio garra, de verdad, cuatro mm. horas, Dani, eso estuvo demasiado largo.
1: ¿Y los ads que.
2: Eh, eso es como el meme que dice, tengo una reunión que ha podido ser un email, o sea, de verdad, no era necesario tan largo, me has podido mandar un email diciéndome quiénes eran los ganadores.
0: Hey, hola! Bienvenidos nuevamente a Pantalleros, el podcast. Estamos en la recta final de nuestra temporada número 3 de este eh, hermoso podcast en el que hablamos de videojuegos con amigos, con amigas con Daniela Javid con Luis Carlos Guerrero Hola Dani. Buenas. Hola Luisca Hola. Y en este primer episodio de los últimos tres del año vamos a hablar de los Video Game Awards que fueron la semana pasada, el jueves pasado un eh, suplicio de cuatro horas, pero ya <risa> les vamos a contar de eso y más. Bienvenidos is, is this de un magical king. uno de wizards y guerreros. Es un día épico, set upon the high seas, anodisee through time and space. Video Game Awards, lo más importante del año 2021 en videojuegos, eh, se llevó algunos premios y lo que uno primero encuentra, Daniela, es que estuvimos jodidos en el 2021 de videojuegos, ¿no? Eso fue, esa fue mi primera conclusión.
2: Sí, sí, total, fue como... Bien, yeah, Pero ¿cuándo me va a emocionar? ¿Cuándo voy a sentir que la vida vale la pena?
0: Total. Luis Carlos, oiga, los, los nominados. Voy a empezar por, por los nominados al Juego del Año. Ahorita ya empezamos a desmenuzar todo lo que ocurrió en esa, en esa gala de cuatro horas de, maldita sea, George Kifli. Te odio, ¿cómo te demoraste tanto? Eh, ¿Qué vaina tan larga? Eh, los nominados al Juego del Año. Deadloop, que ese estaba para PlayStation 5. Eh, uh -huh. Y PlayStation 4 creo que también salió, no me acuerdo, pero bueno, era un juego interesante, eh, shooter eh, que tenía aventura, acción, bastante interesante. Eh, que contaba la historia de un hombre que era espía y estaba metido en una isla y tenía que tratar de escapar de ahí, pero siempre lo encontraba una cazadora que era otra espía y lo mataba y lo volvía uno a empezar de cero y e ibas avanzando en el juego, pero siempre volvías a, que te mataban, volvías a aparecer con nuevas cosas, eh, sabiendo nuevas vainas, como que, eso te, como que morir te ayudaba a avanzar, algo parecido a lo que ocurre en Hades. Eh, fue un juego muy interesante. y Takes Two es el otro juego nominado... A Juego del Año o estaba nominado a Juego del Año. Al final, este fue el que terminó ganando ¿no? Ese este es un juego que a Dani y a mí nos encantó. Lo jugamos juntos, lo pasamos en stream en Twitch. Eh, a mí, eh, yo, este juego quedé contento con que haya ganado. Ya vamos a hablar un poquito más de él, pero es un gran videojuego colaborativo, cooperativo pues de dos personas. Eh, muy pocos juegos eh, hoy en día se ven como este y por eso creo que, que fue merecido ese premio. Metroid Dread, un juego que estaba esperando mucha gente para la Nintendo, fanáticos de Nintendo y de obviamente de Metroid. Eh, sorprendió en que pues tiene las mismas físicas que tenían los juegos de Metroid de la NES. <risa> o sea, es un juego scroll de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba... Eh, muy normal, eh, pero los fanáticos de Metroid estaban locos. Psychonauts 2 no supe nada de Psychonauts, nunca lo jugué no sé si ustedes conozcan algo de ese juego
2: no, ni idea. Tampoco, pero dicen que es muy bueno, o sea, la sí. gente que lo jugó decía que era que les gustaba mucho y que podía ganar Game of the Year
0: ok, Ratchet clan, una dimensión aparte, eh, Ratchet clan también me lo pasé en stream, es un gran juego, es el primer juego que uno puede ver eh, que tiene las gráficas ya de la nueva generación de consolas, además el juego con el Dual Sense, el control de la Playstation 5 de este es demasiado divertido es como la primera vez que uno puede ver la potencia y lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años cuando salgan ya los juegos eh, que sean eh, con base pues de las consolas nuevas, o sea, a esto es el primer vistazo chiquito de lo que vamos a ver en cuanto a gráfica, sonido dinámicas, el tema de los controles de la nueva generación con ese juego y el Resident Evil Village que eh, yo a los fanáticos de Resident Evil he visto que no les gustó mucho porque era un juego mucho más de acción que realmente un survival horror ¿no? pero igual estaba ahí nominado eh, porque al parecer la historia sí es muy buena las actuaciones y demás eso es lo que teníamos de juego del año y ganó It Takes Two Daniela
2: Qué bien, sí se lo merecía, sí se lo merecía, además que es un juego que se disfruta muchísimo, siento que es un juego además de completo, porque yo generalmente tiendo a ver los juegos solo por la historia, uh -huh. pero siento que también Mecánicas es un juego que trajo muchísimo y de verdad ya me lo disfruté.
0: De acuerdo, yo no sé, Luisca, pero a mí el It Takes Two me generó una conexión emocional tan fuerte, yo no, yo hace siglos no sentía tanta conexión emocional con un juego por eso eh, me parece que en, en cuanto a narrativa, como contaron la historia de este juego, eh, me pareció maravilloso. Todo el tema de, de que somos dos padres que estamos en, al borde del divorcio, eh, nuestra hija está sufriendo por eso, terminamos... En, 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 en este viaje fantástico, convirtiéndonos en muñequitos y viviendo dentro de la misma casa que vivimos como adultos, eh, uh -huh. teniendo que divertirnos nuevamente juntos, colaborar, aprender a comunicarnos. Siento que esto es una terapia. Siento que es una terapia para cualquier pareja. Por eso el stream les decía mucho eh, con Dani, ojalá jueguen esto con su novia o su novio o su esposo o su esposa. Porque me, es un juego perfecto para, para recordar ese, ese tema de divertirnos juntos. Para muchas parejas que a, a, a lo largo de los años, cuando van avanzando en su relación, se olvidan de divertirse juntos. Y también el tema de que la comunicación se da por sentada. Y en cosas tan sencillas como en este juego tenemos que coordinarnos y nos toca hablarnos bien nos toca entendernos, es un juego que yo recomendaría mucho eso de Luis Capa cuando tenga novia, algún día si es que llega a tener novia
1: muchas gracias, muy, muy amable eh, <risas> se busca, pero mire que lo que más leí fue eso, yo desde que los escuché a ustedes tan emocionados y tantos streams que vi y demás, dije bueno, voy a jugar pero a raíz de la ganada y demás es sobre todo eso, comunicación y colaboración Tremendo, tremendo que haya hasta videojuegos para revivir esas llamas que a veces se apagan. De
0: acuerdo, <risa> esperamos cuatro horas, eso sí, para que anunciaran este, no. este juego. Yo estaba en stream, lo quería ver en vivo, estuve tres horas viendo todos los no. premios, el pre-show, y me tocó cortar porque yo ya tenía programa en Caracol Radio, no pude ver el último premio, porque es que se, fue, se dieron garra, Jeff Kigley se dio garra, de verdad, cuatro mm. horas, Dani, eso estuvo demasiado largo.
1: ¿Y los ads qué?
2: Eh, eso es como el meme que dice tengo una reunión que ha podido ser un email o sea, de verdad, no era necesario tan largo me has podido mandar un email diciéndome quiénes eran los ganadores, porque sí. además siento que no anunciaron, es decir eso de World Premiere y, y, y tantos como anuncios de juegos que ya sabemos que vienen, pero no me dieron nada de God of War nada. por ejemplo, o al menos que yo no haya visto
0: uh -huh, uh -huh. de Elden
2: Ring o sea, de verdad, ya entrégamelo, pero no me lo sigas anunciando me o sea, hasta,
1: hasta un premio o sea premio del juego más anticipado no más pues, yo, yo,
0: yo debo decir que a mí de, de de anuncios así sorprendentes sí me sorprendió el de Mujer Maravilla Warner Brothers va a sacar un juego con Rocksteady los mismos que hicieron varios juegos de Batman Arkham van a sacar un juego de la Mujer Maravilla y ese anuncio a mí me emocionó pero fue uno en cuatro horas qué joda tan larga de verdad me quería pegar un tiro yo ayer con un banano me estaba desesperado juego no, del año, la cuatro horas después Luis Carlos, no
1: es que de verdad, y, y yo no sé por qué y todos los años estaba volviendo más y más largo y es que de verdad uno piensa y dice bueno eh, aparte de, de Elden Rings y tal, de pronto el gameplay de Horizon que como que lo unieron con muchos paisajes y demás, pero es que fue un video de un minuto, o sea, un minuto en cuatro horas. De acuerdo. O sea, Tenme te piedad.
0: De acuerdo, bueno, avancemos rápido ahí en, las, en, en lo que ocurrió, hagamos un mini resumen de lo que ocurrió en estos, en esta entrega de, entrega de premios. Eh, otra cosa que eh, emocionó fue el anuncio de Alan Wake 2, eh, Alan Wake fue un juego muy importante en la Xbox, hace 10 años salió el 1, ese era un juego más de acción y aventura con algo de thriller, algo de suspenso pero no era un juego de horror como tal, lo que pudimos ver de este primer adelanto es que Remedy en esta secuela le va a, por, le va a apuntar al survival horror, esto está de locos para los que les gusta este tipo de juegos eh, a mí en lo personal creo que no voy a poder jugarlo Pero gráficamente se veía brutal ¿Pudieron ver algo de Alan Wick 2?
1: Sí, pues al menos de no. pinta ¿De pinta? Pues hágale, mándelo. Uh, las,
0: las gráficas se ven brutales. Sí, pero, sí, sí. pero acá yo voy con una cosa. Ahora todo es survival. Ahora todo es survival. Ahora le están apuntando a ese tema de estar escasos de recursos y tener que ir buscando recursos por todo lado e ir construyendo armas, e ir construyendo cosas. Eh, y eso está en todos los juegos. Así como en alguna época tú eras Battle Royale, ahora todo es survival. Pero, pero, me parece interesante que Alan Wake eh, vaya a tomar ese giro. Importante. Otro anuncio, y ya no va a hacer más anuncios, que el resto vieran, creo que normales. El otro anuncio que me emocionó también fue el de Star Wars Eclipse. Se viene un nuevo juego de Star Wars que nadie veía venir. Se ambientará en la Alta República y se van a ver personajes clásicos como por ejemplo vimos a Yoda. Así que esto para los que somos fanáticos de Star Wars se ve brutal. Esos Pero creo que fueron los sí. tres anuncios que llamaron la y atención.
1: Un, un par más, pues no sé, para que me digan ustedes qué opinan. El de Suicide Squad que por lo menos ya mostró su gameplay a mí me parece como, o sea, me emociona por un lado ver como el gameplay y los personajes pero al tiempo siento que estoy como en Fortnite como peleando contra enemigos de Fortnite como que no me termina de como que no sé qué, qué fue y por otro lado eh, el tema de Sonic Frontiers no sé cómo uh, lo vieron ustedes sí, 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 Breath of the Sonic ah, sí, señor. <risa> sí, <señor>. yo <risa> sentía
2: <risa> que era no, un Breath of the Wild de verdad
0: pues parece que sí está inspirado. Es que está muy parecido. Todo el mundo... Apenas vimos eso, todos dijimos Breath of the Wild. O sea, no puede ser más Breath of the Wild esto. o Bueno, también tintes de Mario Odyssey, pero es este tema de Nintendo que estaba sacando juegos de mundo abierto eh, en sus personajes clásicos como, como Link eh, y, como, y como Mario. Y ahora lo van a hacer con, con Sonic. Pero me parece interesante. Me parece interesante sobre todo por el tema de la velocidad del personaje. ¿Cómo van a manejar eso? en un juego de mundo abierto. Es algo que me deja la duda y me dan ganas de jugarlo, de verdad. Andar con, con Sonic como una esfera a jijo, mil kilómetros por hora recorriendo un mundo abierto me parece súper interesante. Eh, pero sí, obviamente esto es Zelda Breath of the Wild, pero con Sonic de, de protagonista. Pero creo que esos son los anuncios que, que vimos interesantes, ¿no? O sea, no sé, no sé qué más haya sido así como importante, eh, pero creo que no, ¿no? No, pues. Mm -hmm. El resto era puro advertising. Es que además me tiraron publicidad. Eso parecía y que me sentía viendo una cantidad. novela en RCN o en Caracas. Tan
1: super Bowl. De verdad, esto parecía televisión colombiana. Era como veinte 20 minutos divididos en tres días. No, no tampoco. Pues.
0: De acuerdo, se dieron garra. Bueno, premio a mejor director que fue antes del Day Takes Two lo ganó Deadloop. Deathloop ganó el premio Mejor Dirección, este juego hay que jugarlo chicos, yo, yo le, le he visto muchas cosas interesantes, pero el problema fue que salió este año cuando salieron como 37 juegos en un solo mes, que fue en septiembre, y no me alcanzó la plata, pero hay, hay que jugarlo en algún momento, hay que jugarlo en algún momento porque parece que sí, sí es bastante interesante. Forza Horizon 5 lle, llevó el premio con Mejor Accesibilidad, eh, y esto es porque obviamente creo que Forza Horizon logró romperla con un juego de mundo abierto de carros y lo hizo bastante bien y la gente está muy contenta con ese juego. Y se llevaron otro premio, el de diseño de sonido. ¿Ustedes cómo están con el tema de juegos de carros? ¿Ustedes son de los de los que dicen como nada, pero un juego de carros que se va a llevar premios? Eso es muy fácil.
1: ¿o cómo lo ven? A mí me fascinan lo que pasa es que desde hace rato no me engancha ninguno, Gran Turismo estuvo cerca, pero le estoy hablando que hace rato es Need for Speed Underground, que no me engancha ningún juego, pero todo lo que está pasando con Forza Horizon el, el quinto, la personalización de los carros, todo lo que está girando alrededor y sobre todo la cantidad de jugadores que tiene, a mí ya me, me está como, como jalando y me alegra un montón que se haya ganado de hecho el mejor juego de deportes, porque a mí me sigue debiendo mucho, por ejemplo FIFA, aunque, aunque yo creí que Riders Republic le iba a dar un poquito más de competencia.
0: Sí, es verdad. Y Dani es de las que estaba en esa, en esa polémica de no, que le van a dar el premio al Goti al Forza, si es un juego de carros. No, chivo?
1: es que ni
2: siquiera, es que <risas> yo no soy el público, yo no soy el público de juego de carros, tampoco es que los odio para nada. Sencillamente no soy el público. Si se lo ganaba porque era un excelente juego, por mí, bien. Pero es que no no conecto con juegos de carros. A duras penas tengo mi carrito y lo manejo mi cacharrito.
0: <risa> ok, bueno, eh, Metroid Dread se ganó el premio a Mejor Juego de Aventura. Eh, es, está bien, yo sentí que iba a haber acá otro ganador. Por ejemplo, Far Cry 6, pensé que se iba a ganar algo y no ganó nada. nada, nada. Pasó derecho. Ni siquiera Giancarlo Esposito se ganó el premio a mejor interpretación, que se hizo un papelazo como Antón Castillo, el dictador de Far Cry. Me da lástima porque yo, la verdad, disfruté mucho el juego. Lo he disfrutado mucho, todavía lo sigo jugando. Eh, y me parece un juego que es una pasada, como juego de acción, como juego de aventura. El tema de la actuación de los, de los, de los actores, de, pues de los, la interpretación de los actores, eh, de los personajes, me parece brutal. A mí, Far Cry 6 me, me quedó faltando que, que ganara algo, pero no le dieron un carajo. Mejor narrativa, este me sacó la piedra, Luis Carlos. Usted me va a explicar por qué carajos ganó Marvel, Marvel's Guardians of the Galaxy. Eh, mejor narrativa, por favor, porque usted lo está jugando.
1: Oiga, yo la verdad es que, bueno, eso lo hablaremos en otro episodio, pero no creí que alcanzara a entrar dentro de dentro de los premios, pero ya que empecé a jugarlo y ya que he ido avanzando, no tengo ningún problema con, con ese premio porque la verdad es que y yo sé que hay muchos fanáticos por ahí de, de los Vengadores y sobre todo quienes tuvieron el juego como el negro y como yo que le dimos palo hasta que de verdad nos dimos cuenta que estábamos perdiendo el tiempo. Y la mejor forma de pedir excusas de, de, de Eidos y de Marvel fue con Guardianes de la Galaxia. Espectacular. No solamente con la banda sonora que aquí no tiene nada que ver, sino que... Se metieron con un grupo que hay que tratar con guantes de seda porque Guardianes de la Galaxia y viniendo del fiasco que bueno, sí, fue muy bueno al principio y demás de los Vengadores, había que hacerlo muy bien. Mire, a usted, a usted, Juanca, le va a fascinar este juego porque esa narrativa y eso que todavía no estoy en el nudo máximo de la historia, pero desde el principio uno sí entra en el universo de los Guardianes de la Galaxia, trataron a cada personaje con una delicadeza, el guión es una maravilla, el sentido del humor, oiga yo no me reía en un videojuego de la manera que me he reído con los guardianes de la galaxia mm -hmm. hace mucho tiempo, entonces mm, no puedo hablar de Life is Strange como Dani que si jugó True Colors aunque aquí le dio palo parejo, mm -hmm. no puedo hablar de It Takes Two como narrativa porque sé que estaba compitiendo contra juegos así pero lo de Guardianes de la Galaxia de verdad que a mí me tiene gratamente sorprendido y eso que he jugado que como seis horas, cinco horas de, por mucho uh -huh. y de verdad que es espectacular lo que me he reído okay. y como tratan además, eh, ¿cómo se llama esto? como las conexiones alrededor del universo de Marvel pero no el universo de Marvel que conocemos a nivel cinematográfico sino dentro de los videojuegos nah, uh -huh. es una, de verdad que ahí sí como dijiste, es una pasada, ¿eh?
0: Ok, bueno, pues a mí, a mí, yo no sé, Dani, yo estaba muy rabón porque yo, la verdad, la conexión que sentí con It Takes 2 fue muy, muy importante y tenía que ver con la narrativa, tenía que ver con cómo contaron la historia de ese videojuego, cómo nos hicieron enamorarnos de los personajes y de esa pareja, eh, que yo le, yo le decía mamando gallo a Daniela y se lo he dicho a los de mi stream, eh, que por eso yo recomendaba que fueran pareja. Yo Creo que si uno juega con alguien, eso puede terminar enamorado de esa persona. Si yo no, si yo no estuviera tan enamorado de mi novia, habría terminado tragado de Daniela jugando ese juego.
2: <risa>
0: es que genera una conexión muy fuerte, ¿no, Dani?
2: Total. Y, y el hecho de negociar, porque siento que en el fondo de todo está el hecho de que tienes que negociar. Las cosas no se tienen que hacer a tu manera. Y eso es una invitación que no. está ahí como tácita, muy linda, a mí también me sorprendió que no ganara mejor narrativa, siendo además el mejor juego del año.
1: Sí, me, ya, yo pero... por eso les digo, yo tengo que jugarlo porque vi muchos comentarios de la gente que jugó a 2 diciendo como oigan, pero es que, bueno, habrá que ustedes, tendrán que meterse ustedes en ese universo y me cuentan, no puedo decir nada porque no he visto lo de itex 2 pero lo de Guardianes de la galaxia, verdad que me paro a defenderlo. Qué trabajo impecable se hicieron. Voy
0: a comprar ese juego ahorita en Navidad, me lo voy a regalar y lo voy a jugar a ver qué es la joda. Porque la verdad, yo quedé muy rabón con la narración. Es que está tan bien contado y textú de verdad. Yo no lloraba hace mucho. Tengo que subir los, 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 los clips de, de mi llorada jugando ese juego. Es Ay, que lloré qué. de verdad. Lloré de ¿Cierto, Dani, que lloré de verdad? sí. Sí, 100%. 100%. Es que me conecté mucho. Es un juego que es demasiado bonito en la historia. Y los personajes están muy bien contados y todo el desarrollo de cómo se van reenamorando los personajes. No, es que de verdad, yo sigo rabón. Tengo que jugar el Guardián de la Galaxia a ver qué es la joda. Pero sí, yo, 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 yo,
2: yo, yo tengo que hacer una aclaración y es que me... O sea, a pesar de que no gano It Takes Two... Me alegra que no haya ganado Life is Strange.
0: <risa> que mucha gente pensaba que ese era el ganador de ese, ¿no? Mucha gente decía, no, pues juego narrativa, pues Life is Strange siempre tiene buenas narrativas, buenas historias. ¿Por qué crees que no ganó, Dani?
2: Porque es un juego que <risa> no está bien hecho. Es decir, no hay, no hay profundidad, la, no hay profundidad, no, de verdad, no hay profundidad. Eh, siento que... Los diálogos eran leídos directamente del guión sin ponerle, pero es que ningún tipo Uy, de cariño oh, me okay. hace feliz que no haya ganado. Ok,
0: ok, bueno, listo. Ahí está, es una mierda, es una mierda <ríe> ese juego, o sea, está claro. Bueno, eh, sigamos con otros premios. Este creo que también me sorprendió, yo pensaba que iba a ganar Giancarlo Esposito. El de mejor interpretación y lo ganó Maggie Robertson por Lady Dimitrescu, que fue el personaje más reconocido tal vez de este año en el mundo de los videojuegos. Eh, fue meme, fue tendencia, le hacían entrevistas, sí. es la villana de Resident Evil Village y la actriz se llevó el premio. Eh, yo pensé que salió a Yardy el Esposito de Verdad.
1: En este yo momento. ninguno, pues solamente he visto como por encima las actuaciones, pero sí que tengo ganas a, a Resident Evil Village desde hace rato, les contaré, pero sí, yo me acuerdo, memes y, y incluso se alcanzaron a ver videos, yo he visto ahí como spoilers y el papel de la mujer es espectacular. Sí,
0: a, a ella la, la entrevistaron, o sea, ella la, sí. le tocó hacer lo que hacen los VTubers, que es ponerse el, 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 el disfraz ese para que la cámara le mueva los movimientos y le hacían entrevistas en diferentes medios como Lady Dimitrescu. O sea, hasta wow. ya trascendió la cosa. O sea, fue una cosa
1: brutal. Qué miedo, qué miedo esa mujer.
0: Ese personaje fue muy bien jalado y pues bueno, se, se llevó ese premio bien merecido. El resto de premios pues creo que eran eh, normalitos. El que No sé, no le voy a poner mucho cuidado a eso, pero... pero. Uy, pero yo sí. sí. Pero, ¿a ¿Me cuál? deja decir Voy a una cosa? ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, digan ustedes. Porque lo
1: anunciamos, lo anunciamos en pantalleros el podcast desde hace unos meses cuando les traje esa reseña y se llevó dos premios incluso, al Mejor Debut Indie y al Mejor Indie eh, desde Ember Lab, ese, este estudio que pasó de hacer comerciales a videojuegos y debutó con kena Bridge of Spirits, y me dio una alegría. Yo sé que Dani estaba esperando el Dead's Door, también ahí como con medalla de oro, pero me dio una alegría, de verdad espectacular, lo de Kenna es un trabajo maravilloso, por ahí estuvo en un par de nominaciones más que no se llevó, como mejores gráficas y el diseño y tal, pero lo del mejor debut y mejor indie, muy merecido muy recomendado para estas vacaciones que se vienen, si tienen la plata, las ganas y pasarse un juego que además les va a comer por mucho 3, 4 días, Kena Bridge of Spirits, que fue muy muy aplaudido ayer en, en los Game Awards.
0: ¿Por qué no ganó el que quería Dani? ¿Qué pasó ahí Dani?
2: Yo Death's Door, creo, ¿no? Era Death's Door sí, Death's Death Door, Door sí. O sea, es que al, al principio antes de jugar Death's Door, yo dije, bueno chévere si se lo lleva Kena porque de verdad es un juego bonito, a pesar de que no lo he jugado, pero he visto muchas cosas. Pero luego de jugar Death Door, que de verdad es una cosa que es mejor caer en las drogas que en este <risa> juego. De verdad, no, de verdad, de verdad. O sea, no puedo parar. He soñado con el juego. Es, es como, yo necesito saber. Creo que es mi nivel de, de, de apego al juego, el que tengo. Me alegró, pero al mismo tiempo quedé como... <risa> Que creo que mi cuervito se merecía un reconocimiento. <risa> Pero es lo que decía Juan en Stream: que Ken aparece un juego AAA y Death Door sí. se ve al 100% un juego indie y está bien. Merecido premio para Kena.
0: No? Bueno, saben quién en of Bridge of Spirits para que lo tengan ahí en cuenta. Creo que ese es el resumen de las cosas más importantes que vimos de esos premios. Cuatro horas es demasiado tiempo. Esperamos que Jeff Kigley el próximo año le, le baje, le baje un poco, hermano. Baja, con, controlate. Eh, obviamente, eso está sobrevendido. Habían comerciales cada dos segundos. Una vaina demasiado larga, cuatro horas es demasiado tiempo para una premiación. Eh, ya o si lo va a hacer así, yo le puse ahí en Twitter haga serie, haga una serie, entonces cada día entrega un premio y ya está y hace restos comerciales y, y... y el doble de plata, y el doble y la, plata. Gente,
2: la gente de Europa está muy molesta se
0: sí. les hizo
2: a las 4 de la mañana en esto
0: no, es, es verdad, es verdad bueno pues ahí está, es justo, resumen de lo que teníamos de los Game Awards, la próxima semana tenemos la guía de compras prenavideñas 2021 con Daniela Javid, Luis Carlos Guerrero y yo, Juanca Ortiz, recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, Juanca Screams en todas, es la mía, Dani Javid en todas, es la de Dani con Eso. doble T al final, y Luisca Guión al piso, Guerrero, así que ahí los esperamos, numeral pantallero del podcast si nos quieren decir lo que sea Ahí estamos pendientes de ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.